0: RCF <s 'éril>
1: L'alliance atlantique s'agrandit ce mardi. Les chefs de la diplomatie de ses désormais 31 membres réunis au siège de l'OTAN à Bruxelles, l'organisation transatlantique formalise l'adhésion de la Finlande à laquelle Moscou promet déjà des contre-mesures. Allié historique contre la Chine, la stratégie entre les états unis et les Philippines s'affine dans l'Indo-Pacifique. Quatre nouvelles bases militaires sous drapeau américain vont y être déployées. Un péril pour la paix régionale selon Pékin où nous retrouvons notre correspondant. La politique migratoire entre le Maroc et l'Espagne considérablement renforcée depuis un an. Les arrivées illégales en territoire espagnol ont diminué de 30% mais avec quelles conséquences en interne au Maroc Reportage à Casablanca. Et puis quatre ans après le départ d'Abdelaziz Bouteflika de la présidence algérienne à la suite du mouvement de contestation inédit du Hirak. Quelles espérances pour la population dans un pays qui a pris une toute autre dimension avec la guerre en Ukraine Analyse à suivre.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN réunis en ce moment au siège de l'organisation à Bruxelles. Au menu des débats, un point crucial, la préparation du sommet de Vilnius en juillet, où les alliés devront décider de l'accélération de leurs dépenses de défense. Un changement géopolitique majeur sera ainsi acté face à la Russie, qui est aussi dans toutes les têtes ce mardi, alors que la Finlande adhère formellement à l'Alliance Atlantique après 30 ans de non-alignement. Bruxelles, Pierre Benazé.
3: Ce mardi, la Turquie dépose formellement sa ratification du protocole d'accession de la Finlande à l'OTAN. Celle-ci dépose ensuite de son côté ses documents d'adhésion, devenant ainsi le 31e membre de l'Alliance Atlantique. Ce sera symbolisé par une cérémonie à 15h30 heure de Bruxelles où sera hissé le drapeau finlandais, la croix scandinave bleue sur fond blanc. Le symbole est en grande partie celui de la confrontation avec le Kremlin, car cette adhésion met fin à la neutralité finlandaise, adoptée en 1944 face à l'Union soviétique, L'invasion de l'Ukraine, affirmation de puissance géostratégique de Moscou, a eu l'effet contraire à celui qui était recherché, puisque la Russie partage maintenant 1340 km de nouvelles frontières avec un pays de l'OTAN, la Finlande étant désormais couverte par la protection mutuelle qu'offre l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord. Dans la même logique, les alliés débattront ce mardi de l'augmentation de leurs dépenses militaires à long terme, énième conséquence géostratégique de l'invasion de l'Ukraine. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: L'élargissement de l'OTAN à la Finlande, une attente à la sécurité de la Russie. Selon le Kremlin ce matin, Moscou promet à présent des contre-mesures comptant aussi renforcer les capacités militaires aux milliers de kilomètres de sa frontière avec la Finlande. Bras de fer entre la police et la justice en Suède, la Cour d'appel administratif de Stockholm vient d'annuler une décision de la police interdisant de brûler le Coran lors d'une manifestation. Elle considère que les menaces invoquées par la police suédoise pour interdire ces autodafés devant les ambassades de Turquie et d'Irak ne sont pas suffisamment concrètes. Le renseignement suédois a arrêté ce matin. Cinq personnes suspectées de préparer un attentat terroriste en Suède en représailles justement à l'autodafé d'un courant. Des réformes au point mort, c'est l'avis du Conseil de l'Europe sur la Géorgie. À la suite d'une visite de trois jours dans le pays du Caucase, les co de l'Assemblée parlementaire de l'Institution ne jugent pas suffisante l'avancée des réformes, notamment en matière de justice, de système électoral. Mais aussi de lutte pour la liberté de la presse et contre les oligarques, éloignant ainsi la perspective de l'intégration européenne. Les guerres d'influence entre les États-Unis et la Chine se jouent en partie dans l'archipel des Philippines. Mani a annoncé hier la localisation de quatre nouvelles bases militaires pouvant être utilisées par les États-Unis, l'une proche de la très disputée mer de Chine méridionale, l'autre non loin de Taïwan, un accord qui met en péril la paix régionale. Selon Pékin, on retrouve notre correspondant Stéphane Pembrin.
4: Les quatre sites ont été sélectionnés avec précision et pourront servir au déploiement de troupes américaines dans la région. Début février, les deux pays avaient dévoilé un accord pour permettre aux soldats américains d'accéder à des bases supplémentaires situées dans l'archipel. Washington et Manille sont alliés depuis plusieurs décennies en matière de sécurité, notamment liés par un traité de défense et un accord de coopération renforcée signé en 2014, qui permet aux soldats américains d'accéder à des bases philippines mais aussi d'y stocker des équipements et du matériel militaire. Au total, les états unis pourraient occuper 10 bases aux Philippines, dont la base navale de Santa Ana, qui est située à 400 km seulement de Taïwan. Le nouveau gouvernement philippin de Ferdinand Marcos Jr. souhaite renforcer son partenariat avec Washington, poussé par les revendications de Pékin à l'égard de Taïwan et la construction de bases chinoises en mer de Chine méridionale. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: On reste dans l'Indo-Pacifique où l'Australie rejoint la France, les Pays-Bas, le Canada et interdit l'application chinoise TikTok sur les appareils gouvernementaux. Cette décision est prise sur les conseils des services de renseignement australiens pour des soucis de protection des données personnelles liées à la sécurité nationale. La Chine proteste officiellement auprès de Canberra. Il était l'emblématique ministre des finances de Margaret Thatcher. Nigel Lawson s'en est allé hier à l'âge de 91 ans. Le décès de cet ancien journaliste économique venu à la politique dans les années 70 a été annoncé par le télégraphe Richie Sunak, l'actuel premier ministre britannique, lui rend hommage, estimant qu'il a été une inspiration. L'immigration illégale, objet d'une coopération renforcée entre Madrid et Rabat depuis un an. Résultat, les arrivées clandestines en provenance du Maroc ont diminué de 30%. Les migrants qui tentent de rejoindre l'Espagne sont refoulés au sud vers l'intérieur des terres. À Casablanca, ils se sont regroupés dans un quartier en attendant de repartir. Sur place, le reportage d'Alexandre Blanc
2: pas été facile, on nous a frappé, on nous a bastonnés. L'été dernier, Savoie Dogo a tenté de franchir la Méditerranée en bateau depuis les côtes du Maroc. Attrapé puis refoulé, ce burkinabé de 20 ans est installé depuis un an à Ouletziane. Selon les chiffres officiels, il fait partie des 1500 migrants qui vivent dans ce quartier populaire de Casablanca et dorment à même la rue dans les tentes de fortune faites de couvertures et de sacs poubelles. C'est parce qu'il n'y a pas de travail, nous on dort dehors encore. Parce que quand on parle au sentier pour demander le travail, des fois on nous demande quatre séjours on nous demande passeport. Et pourtant, on n'a pas ça. Comme la majorité des migrants Ziane, Amadou, un Guinéen de 17 ans et sans papier, vit de la mendicité. Mohamed, un Malien de 24 ans, se prépare, lui, à franchir la frontière. Sans argent, il ne peut pas payer la traversée en mer. Elle coûte plus de 3 000 euros, dit-il. Seule solution, franchir ce que les migrants appellent ici le grillage, la barrière qui sépare le Maroc de la ville espagnole de Melilla.
4: La population ne nous laisse pas tranquille. Les policiers aussi... C'est pas facile, quoi. C'est trop difficile. Il y a un problème de l'argent aussi. Mais nous, on va pour les garages. Les gens qui n'ont pas l'argent pour partir euh, dans la mer, Balière. Oui, mais
2: En cette période de Ramadan, les migrants d'Ouzbékistan, chrétiens ou musulmans, vivent côte à côte. Quand les uns se nourrissent de pain et de thé, les autres attendent la rupture du jeûne en jouant en dames avec des capsules en plastique. Tous ne rêvent que d'une seule chose quitter le Maroc et rejoindre l'Europe. Casablanca, Alexandre Blanc, au Radio Vatican.
1: La Tunisie doit mettre fin au discours de haine contre les subsahariens. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination avertit solennellement en Tunis ce mardi pour faire cesser donc ses hostilités à l'égard de ses ressortissants. Début mars, le président tunisien s'était défendu de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens après le tollé suscité par son discours du 21 février largement condamné. C'était il y a presque 4 ans, le 2 avril 2019, les Algériens participaient au mouvement de contestation populaire appelée Hirak, chassant Abdelaziz Bouteflika du pouvoir, le président depuis 20 ans, depuis pourtant peu a changé pour le quotidien de la population. Seule la guerre en Ukraine rebat les cartes de la place d'Alger dans le concert des nations, comme nous l'explique Kader Abderrahim, politologue à Sciences Po.
0: La préoccupation essentielle, j'ai envie de dire presque unique, de ceux qui sont aux manettes, c'est la pérennité du système politique tel qu'il existe depuis, euh, même avant l'indépendance. Donc là, on voit qu'on est dans un momentum historique avec la guerre en Ukraine qui fait basculer le monde dans un nouveau paradigme et euh, à l'issue de cette guerre, cette guerre en Ukraine émergera un nouvel ordre international. Et l'Algérie tente de, de présenter son meilleur profil hein, euh, pour être euh, l'un des pays qui... Euh, Peut avoir son mot à dire dans cette nouvelle configuration internationale. C'est un pays qui est très courtisé compte tenu de ses réserves en gaz, mais sans doute c'est pas suffisant. Et puis bon, il faut quand même aussi raison garder parce que l'Algérie, c'est pas la Russie. Donc elle n'a pas le moyen de se substituer à la Russie dans l'approvisionnement en gaz, notamment vers l'Europe.
1: Des propos recueillis par Marine Henriot, le chef de l'État islamique, responsable entre autres des attentats des 13 novembre 2015 à Paris et de Nice le 14 juillet 2016, tué cette nuit par les Américains en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est un drone qui avisait le djihadiste qui se trouvait dans la province d'Idleb. Ainsi se referme cette édition d'information. L'actualité sur les ondes de Radio Vatican revient à 18h, heure de Rome. Elle vous sera présentée par Olivier Bonnel. Très belle journée.